0: Uh, selanjutnya uh, Mbak Mutiara, saya persilakan Mbak. Iya. Um, oh, sebelumnya, oh, uh, dengaran, ya? menter, oh, iya, Sebelumnya uh, Mbak Mutiara ini dari Kang Wong National University di South Korea. Jadi beliau fokus ke Science Education uh, penelitiannya. Beliau juga pernah aktif di PPI Dunia ya, di Radio PPI Dunia. Kalau sekarang saya belum tahu juga di bidang apa. Mungkin nanti beliau bisa perkenalan dulu. Oke monggo Pak. Oke, okay, um, terdengar ya semua ya suara saya? Terdengar. Oke, okay. saya mulai ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam um, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, uh, tadi sedikit perkenalan uh, saya sekarang lagi kuliah S2 di Kangwon National University di Korea Selatan. Saya juga aktif di PPI Dunia di 2019-2020 ini bagiannya sebenarnya di Pusmedcom. di bagian PIC-nya PPI TV, radio PPI Dunia sama radio RRI dan masih aktif juga di radio PPI Dunia setiap hari sabtu saya siaran tadi pagi siaran, aduh, jadi sedikit promosi ini. Anyway, ini hari ini saya mau bahas, um, saya diberikan kesempatan ya sebelumnya saya berterima kasih uh, sekali untuk divisi kajian Komisi Pendidikan di PPI Dunia karena saya juga awalnya nggak nyangka ternyata dijadikan narasumber saya pikir. Saya cuma ikut kajian terus jadi peserta, tapi ternyata saya dijadikan narasumber yang mana saya merasa saya nggak expert expert banget gitu ya di um, di permasalahan teknologi sebenarnya di permasalahan teknologi pendidikan. Tapi uh, izinkan saya mencoba dan belajar bareng teman-teman semua kali ya. Uh, Oke okay, boleh next ke slide berikutnya. Um, jadi um, Insyaallah, Alhamdulillah saya udah udah sidang, udah udah tesisnya udah di submit juga. Jadi bolehlah ya sedikit menyantumkan uh, gelar yang saya dapat. Alhamdulillah udah Master of Education. Terus waktu S1 saya. Um, dari UPI Universitas Pendidikan Indonesia ngambil pendidikan fisika, jadi memang dari satu saya pendidikan fisika, kemudian lanjut ke pendidikan IPA. Tapi sebenarnya kalau di sini penelitian saya lebih fokus ke remote sensing and GIS. Itu ceritanya panjang, tapi intinya saya punya minat yang besar di bidang pendidikan semacam itu. Dan ada disclaimer sedikit, uh, saya ini Bukan expert gitu, jadi mohon maaf nanti kalau kedepannya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang dibayangkan Nah di sini ada, sebenarnya ada video, tapi saya nggak tahu nih, bisa di play nggak ya? Bisa, bisa, bentar Bentar ya, saya ini dulu Jadi, um, kenapa saya pengen menampilkan pendidikan di Estonia? Karena di dari hasil PISA atau program, aduh saya lupa, uh, apa namanya? Itu tuh uh, kepanjangan dari apa? Ada yang tahu? Atau sama-sama? Apanya bisa? Pasti pada tahu lah ya semuanya. Assessment internasional Program on International Student Assessment, kalau nggak salah, yang um, ya, diikuti oleh negara-negara OECD. Di tahun 2018 kemarin baru rilis datanya itu di tanggal 3 Desember, kalau nggak salah. Dan menariknya, yang selama ini kita tahu kan Finlandia selalu top ya. Negara yang... Eh, negara yang paling baik istilahnya pendidikan yang gitu dari hasil visa ta di tahun-tahun sebelumnya. Cuman di tahun 2000, 2018 kemarin um, ternyata Estonia itu di bawah uh, China seperti itu. Jadi kayak nomor satunya di Eropa di tahun 2000, dari ini, hasil uh, videonya saya putar atau Oh iya. Ya seperti itu. Jadi kenapa saya pengen menampilkan ini. Bisa dilihat dulu? Oke. Nampak ya? Teman-teman bisa lihat kan? iya tapi ini gak ke di play mas ya bentar belum saya play Tep bentar oke 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 siap suaranya kedengeran gak? Uh, gak kedengeran sih enggak oh, iya. tapi yaudah uh, ini aja lah ya Dilihat Baik, ayo, dulu sini. aja videonya untuk mengefektifkan waktu juga Ini intinya di sana itu sudah benar-benar um, memanfaatkan teknologi. Jadi dari segala apa sistemnya udah kayak pakai uh, kartu mau pinjam buku ke library udah tinggal eh, datanya udah ada nggak usah kayak manual nulis lagi. Ya terus di dalam um, pembelajaran di kelas pun uh, sudah memanfaatkan terlihatlah ya, memanfaatkan sekali teknologi. Ada terdengar kayak mas suaranya Cuman enggak terlalu besar ya video dari uh, gimana pendidikan di Estonia saat ini dan itu mungkin juga kenapa hasil dari PISA di tahun 2000, 2018 uh, bisa uh, Estonia bisa mengalahkan Finlandia bahkan um, ya jadi nomor satu gitu kan di Eropa. Dan ya kalau yang ini sebenarnya bisa atau saya takut waktunya nggak cukup. Cuman ini apa ya penggambaran kalau video yang ini um, classroom masa depan cuman kalau boleh deh di-play dulu aja. bisa lihat um, dari apa ya dari gadgetnya itu kita bisa ya, melihat pelajarannya kemudian nanti mejanya ini juga bisa kayak dimanfaatkan untuk komputer dan selanjutnya ya, kemudian kita nggak ada yang tahu ya karena perangkat teknologi yang hari ini pun sebenarnya kan, adalah apa ya imajinasi-imajinasi yang datang dari masa-masa ada kita membaca yang cuma saja kayak di film tapi ternyata sekarang udah banyak yang mencoba membuat inovasi inovasi yang duluan imajinasi jadi kenyataan. Jadi Unus dan Indonesia juga siapa tahun uh, punya yang semacam ini kelas di Indonesia. Uh, boleh di next. Teman-teman nanti mungkin bisa minta materinya dan bisa lihat uh, di situ saya udah cantumin di bio jadi kalau ingin menonton lebih lanjut bisa di cari atau dicari juga di ya, gampang di YouTube next balik lagi ke topik tentang teknologi literasi mengajarkan teknologi ke sekolah ya nah sebelumnya sebelum kayak uh, jauh banget ke mengajarkan ke sekolah tadi kan sebelumnya Mas Ami ya Mas Ami udah sampai sejauh itu melakukan uh, penelitian bahkan menghubungi dan uh, melakukan apa ya sampling ke Indonesia gitu luar biasa tapi yang saya uh, yang saya fokuskan mungkin kalau dari um, yang saya, materi yang saya bawakan hari ini lebih fokus kepada meng, menentukan dulu sebenarnya um, seberapa penting sih teknologi literasi kemudian saya akan um, mem, apa ya mengajak teman-teman untuk uh, berpikir kembali sebetulnya artinya teknologi literasi itu seperti apa gitu nah Uh, di tahun 2000-an gitu di 2001 sebenarnya em um, kamp ke ke kementerian uh, apa Department of Education di USA itu udah apa ya udah meyakini bahwa yang pertama teknologi itu bisa menjadikan pembelajaran jadi lebih baik. Terus yang kedua juga um, kalau siswa apa ya siswa itu memerlukan teknologi supaya nanti siswa bisa menjadi individu yang produktif di masyarakat. Nah, dari tahun 2000-an itu di 2001 kalau ya di 2001 akhirnya uh, banyak penelitian-penelitian yang kemudian berkembang boleh dilanjut ke slide berikutnya yang menggunakan teknologi dalam pembelajaran di kelas yang mana uh, ternyata hasilnya katanya ada peningkatan yang signifikan atas kualitas dan ketersediaan teknologi pendidikan di sekolah terus dengan kemampuan literasi siswa dan juga gurunya ini banyak disebut di penelitian-penelitian yang teman-teman bisa lihat juga tapi ternyata kalau dari salah satu jurnal yang saya baca ada sedikit miskonsepsi juga dalam memahami apa sebenarnya teknologi literasi itu jadi Dari sekian banyak penelitian bilang memang signifikan dengan meningkat apa dengan penerapan teknologi terhadap literasi siswa. Tapi sebenarnya literasi itu apa? Um, masih framework-nya itu atau kerangka acuannya itu masih beda-beda. Next boleh ke slide berikutnya. Nah, uh, kalau di Morse Framework di tahun 95 ada yang dikenal dengan Levels of Technology Implementation atau LOTI. itu cenderung me, apa ya mengartikan level tertinggi sebagai kemampuan dalam penetrasi. E, maksudnya literasi teknologi itu adalah yang kemampuan um, seorang siswa itu atau sudah dikatakan memiliki literasi teknologi yang paling tinggi itu adalah penetrasi penggunaan pe, eh, maaf typo ya <laughs> dan juga uh, akses terhadap uh, teknologi atau advanced technology tools padahal kalau kita mengacu pada uh, Bloom's taksonomi, kalau teman-teman mungkin pernah tahu tentang tingkatan-tingkatan uh, kognitif -tingkatan, um, siswa atau uh, yang biasanya diacu di Indonesia itu pakainya Bloom's taksonomi juga um, outcome tertinggi dari pembelajaran adalah bukan sekedar pengetahuan prosedural atau penggunaan doang kayak yang tadi juga udah di mention ya sama Mas Ami tapi juga bisa mengevaluasi dan Uh, apa apa ya mengevaluasi dari pengimplementasian dan penggunaan teknologi itu sendiri. Uh, kemudian next, ini sayangnya nggak bisa jalan ya ternyata gif yang saya masukin. Jadi sebenarnya yang tadi itu uh, ada gambar kakek-kakek lagi apa namanya. Uh, kenapa kita bisa har sampai harus mengevaluasi? Karena di situ tadinya itu video apa bukan video gif gitu. Jadi karena nggak tahu. Uh, cara pakai teknologi akhirnya kayak uh, si komputernya itu apa ya malah ngilang gitu gara-gara dia delete my computer ke recycle uh, ke apa recycle bin atau gimana terus kayak komputernya hilang kayak dia dia tahu karena um, yang disebut dengan teknologi literasi itu bukan cuman penggunaannya gitu tapi kita bener-bener sampai paham bisa mengevaluasi nah gerak <laughs> nah udah gitu sebenarnya kalau teman-teman um, saya tanya gitu ya Sebenarnya, apa sih yang ada di benak teman-teman ketika dengar teknologi literasi? Mungkin kebanyakan dari kita atau yang tadi terekspos ya dari video yang saya tampilkan lebih kepada hal-hal yang berbau elektronik, ya nggak sih? Yang pertama mungkin laptop, kalau kita dengar kata teknologi, kemudian internet, terus drone atau VR yang sekarang lagi uh, marak banget gitu ya, padahal sebenarnya kalau balik lagi ke pengertian dari NRC di tahun 1999, uh, Teknologi itu adalah uh, segala sesuatu yang um, memudahkan kehidupan manusia gitu ya. Dan di sini dari uh, paper yang saya rujuk uh, Davis tahun 2011 sebenarnya katanya teknologi itu dalam pembelajaran khususnya nggak uh, cuman hal-hal yang uh, berbau elektronik tapi juga yang mekanik untuk yang mana uh, tujuannya ini. Um, untuk menyelesaikan tugas uh, belajar yang diberikan. Jadi kalau misalnya kita fokus ke Indonesia, gimana teknologi itu bisa membantu siswa-siswa um, di Indonesia untuk memenuhi atau mencapai tujuan-tujuan pembelajaran di dalam kurikulum uh, 2013 tak versi 2017. Jadi lucu ya kalau di Indonesia tuh kurikulum 2013 tapi ada versi yang 2017 ya. Jadi ya gitu kalau teman-teman tahu juga soal kurikulum di Indonesia, uh, tapi lucunya kurikulum di Indonesia ini uh, apa ya beda sama uh, kalau kita ngomongin tes pisa yang dari tadi saya mention mention juga, yang uh, jadi ada perbedaan lah. Kenapa pada akhirnya juga mungkin nanti bisa kita diskusi setelah ini kenapa hasil pisa itu uh, Indonesia masih rendah banget karena memang kurikulum di Indonesia beda dengan apa yang menjadi framework di dalam pisa uh, gitu. Nah. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya udah kayak apa sih penggunaan teknologi dalam pendidikan di Indonesia itu sendiri. Nah, terakhir ada sebuah um, penelitian dari Cambridge Assessment International Education yang uh, bilang bahwa sebenarnya penggunaan teknologi di bidang edukasi di Indonesia itu udah paling tinggi di dunia. Tapi saya sebenarnya agak apa ya? agak skeptis karena sampelnya cuma 502 orang siswa dan 637 guru di mana Kalau teman-teman tahu um, jumlah siswa di Indonesia itu sekitar 45 juta. Dan uh, tapi ketika saya baca lebih detail, sebenarnya mereka ngambil sampling dari berbagai kota dan mengklaim bahwa ini datanya cukup apa ya sudah mewakili gitu. Cuman saya agak ini sih agak-agak apa ya uh, coba harus kayaknya perlu cari sumber lain lagi lah tentang. Uh, khususnya penggunaan teknologi untuk pendidikan ya karena kalau tadi dari penetrasi internet itu emang tinggi banget untuk siswa-siswa uh, di Indonesia gitu kan Dari 15 tahun sampai 19 tahun tadi juga udah di-mention sama Mas Ami emang se -se paling besar gitu kan di dunia Nah uh, dari hasil Cambridge Assessment ini juga uh, 2 per 3 siswa di Indonesia bilang um, menggunakan smartphone di kelas terus persennya udah pengguna uh, menggunakan smartphone itu untuk mengerjakan PR atau tugas terus juga penggunaan laptop di Indonesia untuk pembelajaran ya ini santir, nyari sama dengan Amerika, jadi beda tipis ya, beti lah ya 84%, 84 kalau Indonesia, terus kalau USA sekitar 85% gitu, tapi di Indonesia juga 90% guru bilang masih menggunakan alat-alat uh, yang tradisional seperti pulpen, kertas, papan tulis, yang mana menurut saya uh, itu nggak apa-apa gitu. Terus <laughs> terus selanjutnya, uh, kenapa sih uh, bisa ya? Kalau oke okay lah saya menerima ya. Saya kalau misalnya saya nggak skeptis nih sama hasil uh, penelitian dari Cambridge tadi, ya karena mungkin bisa di um, bisa kita kaitkan sama hasil abji tadi ya, penetrasi di Indonesia yaitu udah sekitar 143,26 juta orang menggunakan internet di Indonesia terus juga emang eh, dari tahun 2000-an di awal, di, di awal tahun 2000-an itu um, pemerintah sendiri udah mengupayakan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia karena mungkin berkaca juga dari hasil PISA yang emang udah dimulai dari tahun 2000 ya Nah, e, di mana penggunaan APBN 20%-nya dialokasikan untuk pendidikan lebih tinggi daripada untuk kesehatan, yang mana cuma 5%, tapi e, e, ada sumber yang saya baca ternyata APBN 20% itu masih sekitar 3,5%-nya dari e, GDP-nya Indonesia, dan itu tuh lebih rendah daripada e, Thailand dan juga Vietnam, gitu. Jadi kalau Thailand sama Vietnam itu e, alokasi pendidikannya itu bukan dari APBN, tapi kayak, Dari GDP-nya itu sekitar kayak 4, sekian persen. Sedangkan kalau Indonesia, kita kayak ngerasa seneng ya, kayak, wah keren nih, udah 20% dari APBN, padahal itu kayak cuman 3,5%-nya dari GDP. Cuman mungkin kita uh, diskusi lagi, saya juga enggak uh, terlalu expert dalam uh, penggunaan pendanaan semacam ini. Kemudian juga emang penggunaan komputer uh, di Indonesia udah, uh, apa ya, sekarang kita kenal ada UNBK, UN berbasis komputer, kayak gitu, jadi nggak cuman... tadi betul uh, di pesantren saya juga sebenarnya waktu S1 uh, sempat ngajar juga di sekolah di SMP 15 di Bandung merasakan um, juga gimana apa ya um, penggunaan komputer gitu untuk um, UAS kemudian try out try out dan um, itu memang lebih efektif tapi di satu sisi juga uh, yang saya rasain apa ya banyak um, ada ketidaksiapannya dari segi internet dan juga Uh, ya ya masih proses lah masih waktu itu mungkin masih awal-awal jadi belum nggak tahu kalau sekarang mungkin 2019 2022, ya, 2019 2020 ini mungkin sudah lebih maju karena waktu itu saya ke sekolah di tahun 2017 gitu terus juga uh, pemerintah sudah ada inisiatif untuk bikin e-book gratis bse cuman uh, ini juga perlu kalau saya bisa kasih komentar BSE itu bener-bener cuma buku yang dibuat elektronik sayang banget gitu padahal dengan elektronik kita bisa nge-embed video atau um, apa ya quiz yang interaktif yang kita bisa tahu jawabannya langsung sayangnya BSE dari pemerintah itu tok kayak buku di scan terus jadiin elektronik udah gitu doang nggak ada bedanya sama buku BSE buku yang dicetak gitu uh, yang mana menurut uh, saya pribadi nggak menurut saya pribadi sih, saya pernah melakukan penelitian buat, untuk skripsi saya mengenai ini. Saya di waktu S1 itu bikin, saya bikin ebook, uh, flipbook gitu untuk meningkatkan literasi sains siswa gitu. Um, mereka ya dari hasil survei uh, atau penelitian saya itu, memang siswa mengatakan uh, kurang BSE itu udah cukup menarik, cuman sayangnya ketika saya bandingkan dengan uh, gimana dengan hasil produk yang saya buat yaitu flipbook itu untuk meningkatkan science literasi siswa saat itu, yang mana saya memasukkan video terus ada kuis interaktifnya juga, terus uh, saya ada simulasinya juga di situ. Jadi bisa sekalian uh, virtual apa namanya eksperimen kan, uh, siswa ngerasa lebih menarik yang semacam uh, yang lebih interaktif ketimbang BSE itu sendiri yang disediakan oleh pemerintah gitu. Nah, di Indonesia juga ternyata sebenarnya udah ada upaya seperti ada kompetisi-kompetisi untuk uh, membuat startup-startup di bidang uh, education gitu. Yang mungkin teman-teman udah sering dengar ada ruang guru, ada Zenius yang uh, sekarang udah sangat-sangat berkembang ya penggunanya di Indonesia. Uh, next, bisa ke slide selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya Kalau saya, dari tadi judulnya saya tuh bertanya terus ya, jadi sebenarnya apakah um, kita masih perlu mengajarkan teknologi sekolah dengan kalau kita yakini bahwa data-data yang tadi itu uh, betul ya, bahwa misalnya di Indonesia penggunaan teknologi untuk pendidikan yang sudah sangat tinggi, terus juga ternyata upaya dari pemerintahnya sudah uh, ada, udah bagus gitu kan. Cuman uh, saya balik lagi ke hasil PISA di tahun 2018. Kenapa saya... Um, kekeh ya bawa-bawa pisa karena pisa ini asesmennya bukan tentang uh, kurikulum yang hanya di Indonesia itu lebih menghafal mungkin teman-teman juga tahu mas uh, mas Nadi Makarim <laughs> mas Menteri itu sering uh, bilang sekarang siswa bukan lagi membutuhkan sesuatu yang dihafal tapi lebih kepada sesuatu yang bisa dikayak di, di diterapkan ke ke dalam kehidupan sehari-harinya gitu nah pisa itu Frameworknya adalah seperti itu, jadi mengakses kemampuan literasi, yang mana, uh, jadi benar nggak sih paham siswa akan sains, akan matematik, dan juga kemampuan uh, membaca. Jadi tiga aspek ya kalau di PISA itu, fokusnya kepada sains, uh, literasi sains, matematik, dan membaca. Dan di tahun 2018 kemarin itu fokusnya ke uh, membaca, yang mana sangat... Um, Um, Indonesia kan kayak sangat rendah ya bahkan hasilnya itu sama kayak Indonesia di tahun 2000 lebih buruk daripada 2018 itu dari tiga tahun uh, sebelumnya berdasarkan um, ini Refina ini seorang peneliti di um, nanti ada referensinya saya lupa jadi yang jelas um, to, uh, hasil hasil skor pisanya itu sangat sangat rendah yang mana kalau menurut Refina ini berdampak pada banyak hal dari dari ketidakmampuan siswa Indonesia yang berumur 15 tahun ini untuk um, membaca atau mengartikan sebuah uh, tulisan di mana uh, apa sih ide utamanya, apa sih, kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia, apa gagasan utamanya, apa uh, kesimpulannya dari sebuah paragraf gitu informasi apa yang bisa kita dapat dari situ tuh kayak ngaruhnya ke banyak hal, bahkan bisa sampai kayak uh, bagaimana seorang siswa itu menjadi produktif atau enggak gitu nantinya terus udah gitu bisa berpengaruh sampai kayak ke, ke kemiskinan nantinya gitu kayak e, besar banget hasil apa pengaruh dari ketidakmampuan siswa dalam um, memahami teks atau bacaan gitu. Dan juga e, saya ngingat lagi ada saya pernah baca sebuah buku e, mungkin teman-teman juga pernah baca 21 lessons for 21 century dari Yuval Noah Harari Um, pendidikan itu yang saya ingat kutipannya, pendidikan itu harus mampu menyiapkan siswa menjadi manusia yang bisa beradaptasi dengan segala perubahan di era yang penuh ketidakpastian gitu. Jadi emang benar ya kayak hari ini apa sih cita-cita uh, masyarakat, uh, masyarakat siswa di Indonesia? Kalitanya ada yang jadi youtuber, ada yang jadi gamer gitu kan. Jadi udah nggak lagi ngomongin uh, dokter, polisi mungkin ada, tapi ternyata pekerjaan yang semacam itu juga bisa jadi um, menjanjikan di uh, saat ini gitu. dan gak tahu kita di tahun-tahun yang akan datang 5 tahun lagi mungkin pekerjaan akan sangat-sangat bervariasi kan ya next, jadi sebenarnya masih butuh apa enggak saya bisa bilang uh, butuh gitu atau teman-teman punya pendapat lain nanti kita bisa diskusi setelah ini uh, next nah ngomongin soal PISA kenapa rendah banget itu sebenarnya ada dua masalah utamanya yaitu kualitas guru dan disparitas mutu pendidikan jadi masih ada gap um, yang sangat-sangat jomplang di di berbagai daerah di Indonesia gitu. Sedangkan sebenarnya kalau kita ngomongin bisa balik lagi um kalau di kota-kota besar kayak DKI Jakarta dan uh, Yogyakarta, sebenarnya kualitas mereka itu udah sama-sama Malaysia dan Brunei, tapi kalau misalnya kita rata-ratakan dengan semua daerah di Indonesia, dari hasil total PISA untuk Indonesia itu sendiri hasilnya jadi sangat-sangat rendah gitu karena memang ada disparitas mutu pendidikan dan juga kualitas guru yang uh, kalau dia bilang ada lima hal sebenarnya uh, apa ya kualitas guru yang bikin siswa-siswa di Indonesia tuh Jadi terhambat Yang pertama itu guru tidak memahami Kebutuhan belajar siswa Yang kedua guru sering tidak hadir Yang ketiga guru cenderung menolak perubahan Salah satunya mungkin penggunaan teknologi Dan juga um, Sekarang itu 2007, kurikulum 2013 kan memfokuskan untuk student center, ketimbang um, teacher center gitu, yang mana siswa harus uh, lebih aktif di kelas. Terus yang keempat, uh, guru tidak mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Dan yang kelima, guru tidak fleksibel dalam proses pembelajaran. Nah, yang nomor lima ini juga menurut saya penting banget dan menantang. Yang saya rasa kayak, saya pernah ngajar di sekolah, dan itu rasanya sangat-sangat menantang. ya Kita perlu tahu kondisi siswa, dan saat itu misalnya bisa jadi uh, apa ya materi yang udah kita siapkan dengan se pakai slide atau segala rupa simulasi bisa berubah kalau misalnya ternyata uh, siswanya misalnya uh, ngantuk gitu ya setelah olahraga harus kayak apa nih jadi guru uh, mungkin berarti simulasinya jangan harusnya jangan um, virtual tapi simulasinya hands on dan semacam itulah nah ini juga disebut sebagai salah satu um, kelemahan guru di Indonesia itu enggak fleksibel jadi emang Uh, saya bisa bilang jadi guru itu benar-benar suatu pekerjaan yang luar biasa susahnya. Terus yang selanjutnya, gimana sih solusi ke depan? Uh, Usman 2018 bilang teknologi itu bisa jadi jembatan asal kalau dari Davis Pratt dan New di tahun 2008, 2008 bilang, Asal ini teknologi itu harus ada apa ya, penyadaran dulu ke siswa, nggak cuma uh, alat untuk menyemangati dalam tanda kutip atau menghibur ya untuk sosial media dan selanjutnya, tapi harus bisa digunakan untuk uh, membantu tujuan pembelajaran yang diharapkan itu seperti apa gitu. Nah ini dia yang uh, saya jadi pertanyaan besar juga sebenarnya, pendidikan Indonesia itu maunya seperti apa gitu. Karena um, kalau melihat uh, keinginan Pak Nadiem, nya kita bisa mencapai skor yang tinggi di PISA, tapi sebenarnya kurikulum di Indonesia masih belum bisa benar-benar apa ya, e, kalau kita ikutan PISA lagi berarti 3 tahun lagi, 2018 tambah 3 berarti berapa? 2021. Itu kayak nggak tahu gitu kan. Padahal sebenarnya lucunya di tahun 2016 e, sudah ada gerakan literasi siswa, sorry, gerakan literasi sekolah di seluruh Indonesia, tapi ternyata e, GLS ini Belum mampu ya kan, Mem berarti kalau artinya di tahun 2018 pisahnya ini um, drastis turunnya malah jadi sama kualitasnya kayak tahun 2000 uh, Dipertanyakan dong berarti GLS ini gerakan literasi sekolah ini belum mampu mendongkrak kemampuan literasi membaca siswa gitu Karena GLS ini kalau di Bandung sendiri malah ada kompetisinya gitu Jadi kalau ya uh, bukan Bandung, deh, Jawa Barat itu ada kompetisinya kayak siswa itu harus upload dan segala rupa lah pokoknya ke website saya kayak uh, ikut juga ngebantuin siswa saya waktu itu tapi ya yang ikutan dia terbatas gitu kan orang-orangnya nah kemudian yang selanjutnya saya tadi sempat singgung juga sekarang uh, ini berbagai apa ya aplikasi, aplikasi dan, website dan website yang, yang bisa, bisa diakses oleh, di di oleh atau siswa-siswa cuman ada yang berbayar ada yang gratis gitu Dan uh, ini di samping kanan sebenarnya ada, uh, kita itu penggunaan teknologi, nggak cuman untuk belajar aja, tapi juga pengevaluasian. Yang sekarang Artificial Intelligence, Machine Learning itu lagi hype banget untuk uh, proses penilaian. Jadi untuk assessment itu, kita uh, mungkin di Indonesia memang masih raw score, jadi cuman oke, okay, kita lihat siswa dapat nilai 80, tapi udah gitu doang. Nah, padahal sebenarnya kalau kita pakai Machine Learning, ini di sini kita bisa tahu, dari hasil deskripsi essay uh, SI, saya jawaban siswa sebenarnya mental model mereka tuh memahami suatu teori itu atau suatu ya suatu teori katakanlah tentang misalnya tentang evolusi apa sih gitu. Itu bisa uh, kita dapat dengan menggunakan machine learning gitu. Di sini ada namanya semantic model network. Kemudian uh, ada lagi yang sekarang lagi berkembang itu rush model analysis. Jadi kayak dari situ kita bisa tahu dan mengelompokkan siswa itu Uh, gimana sih tipenya dari skor uh, dari apa ya ujian-ujian semacam UN pun sebenarnya bisa kita dapat kalau kita lihat UN kan ya udah skor raw skor doang gitu kayak angka doang padahal sebenarnya bisa ditafsirkan ke berbagai um, apa ya insight-insight lain lah dari hanya sekedar um, nilai begitu saja gitu nah jadi uh, Pertanyaan lagi, apakah sebenarnya segala bentuk inovasi teknologi dalam pembelajaran itu harus diterapkan gitu kan dengan sebanyak itu? Nah, next, saya ngutip lagi um, salah satu kalimat ya dari Davis 2011. Uh, seorang yang memiliki teknologi literate itu atau literasi teknologi itu adalah orang yang mampu untuk menggunakan teknologi uh, secara proficient. Kemudian juga dia bisa meng, apa ya, membuat sebuah keputusan yang cerdas tentang bagaimana teknologi itu digunakan dan kapan menggunakan teknologi. Jadi kalau misalnya saya, kalau teman-teman saya tanya harus semuanya dipakai atau enggak, nanti habis ini mungkin kita bisa diskusi. Dan, lastly but not least, kesimpulan dan saran ya, ini yang ditunggu-tunggu banget nih pasti sama semuanya ini ada mungkin ada tiga, eh empat R yang saya buat, ada reframing, revolution reselect sama reconnect nah, reframing ini kita harus um, kalau ngomongin teknologi literasi um, harus kita tahu frameworknya apa sih yang kita um, yang kita maksud di sini yang mau diterapin di Indonesia itu framework yang kayak apa, untuk penggunaan teknologi dalam pendidikan, kemudian revolusi cara pikir ada siswa dan guru untuk mengenai teknologi literasi sendiri, kayak ya teknologi untuk pendidikan itu, um, berarti kita harus tahu kapan penggunaannya, balik lagi, dan gimana menggunainya, uh, apakah efektif untuk pembelajaran misalnya um, eksperimen yang ini uh, bisa dipakai teknologi, atau lebih baik uh, kita hands-on gitu. Terus udah gitu, reselect. Nah, bijak dalam memilih teknologi yang tepat juga antara mekanik atau pakai yang elektronik gitu, karena beda-beda um, tipe siswa ada yang lebih enak misalnya ngerjain ngetik gitu atau ada yang enak uh, nulis tangan gitu kan itu beda-beda lagi terus reconnect adalah kerjasama yang, uh, atau sinergi dan sinergi antara masyarakat dan orang tua um, mengenai penggunaan teknologi itu jadi sekarang untuk kalau mau ngomongin pendidikan Indonesia nggak cuma dua pihak aja kayak sekolah dan siswa tapi juga masyarakat dan juga orang tua dari siswa itu sendiri gitu Next, oke okay, kayaknya ini terakhir deh dan ya berarti ini referensinya teman-teman bisa um, googling dari apa yang tadi udah saya obrolin dan ya udah kalau uh, sekian <laughs> ya udah <laughs> aduh maaf ya ini gimana sih narasumbernya aduh um, semoga bisa menjawab ada bisa sesu apa ya setelah ini ada diskusi kalau misalnya mau tahu saya lebih lanjut bisa baca blog saya atau Instagram saya atau email saya dan juga saya sebenarnya bikin podcast namanya Pelajar Berkelana. Uh, saya ngomongin mostly curhat sih di situ tentang pokoknya pengalaman saya sih selama di Korea. gitu dan uh, beberapa tapi udah lama nggak update jadi um, ya tapi bisa dilihat-lihat lah ya. segitu aja dari saya terima kasih banyak um, saya kembalikan ke moderator.